0: Bist du zufrieden oder bist du unzufrieden? Mit meinem Job. Zustand nach
1: Dienst. Der Intensivpodcast Mit Jan Karl und Martin.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Martin. Wie ist es? Es läuft. Es ja, läuft. ja, es läuft. Nee, das ist äh, eigentlich soweit ganz
1: gut. Du
0: bist Zustand nach Dienst? Ich bin, nee, ich bin tatsächlich äh, Zustand nach normalem Tagdienst. Hm? Okay. Ja, okay. Intensivstation heute gemacht. Dienst kommt aber am Wochenende nochmal
1: ich bin ich mal gespannt, was du da Spannendes zu berichten hast. Ne? Das, ich bin momentan äh, Zustand mit Bänderriss im linken Sprunggelenk zu Hause. Ja, das ist ein ziemliches Highlight. Das ja. äh, habe ich mitgekriegt. Ja. Also in nächster Zeit eher wenig Zustand nach Dienst, aber ich lasse mich dann immer von deinen Anekdoten überraschen.
0: Das mache ich gerne. Ich überlege dir die ganze Zeit, ob ich nicht deinen, deinen kleinen Klumpfuß mal, <lacht> können wir eigentlich in den Block mal reinstellen. Sollte man. Ich habe kurz ja. gedacht, das ist eine Weber-C-Fraktur, als ich gesehen habe. Aber da bist du mit dem Bänderriss, glaube ich, noch gut weggekommen. Ich, ich hoffe es. Ja. Um,
1: Diese Woche habe ich nochmal einen Kontrolltermin. Mal gucken, was da dann bei rumkommt oder nicht. Ich ja, ja. hoffe auch, dass
0: es dabei bleibt. Jog, um. Joggen und Maulwürfe sind zwei komische Angelegenheiten.
1: Ganz, ganz schlechte Kombination. Ja. Ganz, ganz schlechte Kombination. Wirft einen mal schön um sechs Wochen zurück wahrscheinlich. Oder acht. Warten wir mal ab. Ja, unter Umständen. <lacht> genau. Unter Umständen. So, was haben wir uns heute für ein Thema überlegt? Sag mal, ganz spontan haben wir uns dazu entschieden, Tatsächlich haben oder? wir
0: uns ganz spontan äh, dazu breitschlagen lassen oder uns überlegt, ob wir nicht mal über Work-Life-Balance sprechen. Ja. Wie kann man denn, ich sag mal, Intensivmedizin mit all seinen Facetten, Schichtdienst, ähm, den Belastungen, die man damit hat, teilweise dieses spontane Einspringen, Kollegen sind krank, ähm, wie geht das eigentlich mit Familie mhm. beziehungsweise mit seinem Privatleben einher? ist äh, Ich, ich finde das spannend und herausfordernd. Ja, absolut. Und wahrscheinlich geht es vielen anderen ja auch so, die das, die das machen, ähm, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, ich finde vor allen Dingen ähm, hat sich mein Fokus auf das Ganze nochmal verändert seitdem damals meine erste Tochter gekommen ist, mhm. dass sich eigentlich so mein ähm, ja der, der, der Fokus des Lebens eigentlich noch mal komplett gewandelt hat. Ne? Ähm, vorher war man zu zweit und da musste man sicherlich auch immer eine gute Balance finden. Aber man war ja nun auch deutlich flexibler ähm, in, in vielen Dingen. Und wenn man mal einen Dienst einspringen musste, dann hat man halt einen Dienst, ist man einen Dienst eingesprungen oder hat eine Nachtschicht eingelegt oder so. Das war kein Problem. Ja. Aber ich finde, seitdem wir zu dritt sind, hat sich das allein aus organisatorischen Gründen ist es viel schwieriger geworden und auch für mich persönlich aus der Tatsache heraus, auch, dass ich nun auch Teil an dem Leben meiner, ja, meines Kindes auch einfach daran partizipieren will. Und ähm, das ja nun an sich schon in diesem Beruf zum Teil eher schwierig ähm, ist.
0: Ich weiß, wovon du sprichst. <lacht> ich habe auch drei Kinder, tatsächlich einen Sohn, Mann und zwei Töchter, die haben alle ungefähr einen Abstand von drei Jahren. Ähm, das ist spannend, ja. Und ich ähm, kann das nur bestätigen: das ist, das bleibt täglich eine Herausforderung. Also, wenn wenn man von der Intensiv kommt, geht es nochmal weiter. Und die Tatsache, dass wir jetzt zum Beispiel diesen Podcast aufnehmen, ist einfach dem geschuldet, dass unsere Kinder jetzt tatsächlich schlafen. Alle.
1: Ja. Ja. Richtig.
0: Ähm, und wir jetzt halt haben, äh, das zu machen. Und das ist äh, auch Teil des Privatlebens einen ja. Podcast aufnehmen, was ja. mir viel Freude macht. Ja. ja, aber tatsächlich ist es so, ähm, dass die, diese Herausforderung bleibt und ähm, ich kann mich da auch gut dran erinnern, es ist eigentlich von Kind zu Kind ähm, ähm, wird die Zeit kompakter, mhm. ne, die, man, die man, oder wo man gucken muss, wie man die Arbeit oder die Arbeitsbelastung äh, mit den ganzen privaten mhm. äh, auch Terminen unter einen Hut kriegt. Was wir tatsächlich, ich glaube, wir würden nicht funktionieren, wenn wir nicht einen gemeinsamen ähm, Kalender hätten. Und zwar ja. tatsächlich ein Kalender auf, auf unseren Smartphones, die äh, jeder einsehen kann, wo wir wirklich auch nur jede Kleinigkeit mit eintragen, dass klar ist, ähm, um 17 Uhr vom Fußball abholen, um, also all die Geschichten, damit man wirklich eine Transparenz hat. Ja. Es wird sonst wirklich äh, undurchsichtig, weil ich dann nicht weiß, was äh, an dem Nachmittag noch läuft und meine Frau nicht weiß, habe ich noch einen Termin in der Klinik, gibt es noch äh, andere Veranstaltungen, komme ich erst später und damit muss man sagen, also da hat die Digitalisierung und dieses ganze die ganze Smartphone-Geschichte zu beigetragen, dass das bei uns reibungsloser läuft.
1: Also wir handhaben das in der Tat genauso. Wir haben auch einen gemeinsamen Kalender, der sich synchronisiert, wo wir alle Termine eintragen. Und den Punkt, den du ansprichst, also ich glaube, dass das bei uns auch nur so gut, also oder für uns so gut funktioniert, liegt halt auch daran an meiner Partnerin, an meiner Frau, die das auch mitmacht, die auch, sage ich mal ja, im Prinzip sich darüber bewusst oder darüber im Klaren ist, dass den Beruf, den, den wir ausüben, was der auch für Dinge mit, mitbringt, mit sich bringt, mhm. für zeitliche Belastungen, auch zum Teil emotionale Belastungen, ähm, und auch bereit ist, das mitzutragen. Und ohne sie wird das nicht funktionieren. Das muss muss man auch ganz klar ja, so sagen. Das,
0: ja, das ähm, kann ich tatsächlich nur so bestätigen. Also das geht nicht ohne, ohne diesen gesamten familiären Rückhalt. Mhm. Sonst ist dieser Job, jedenfalls in der Intensität, äh, die wir den machen, nicht gut vorstellbar. Das ist ähm, und ja, das ist tatsächlich so. Ne? Also der Partner fängt dann oder auch bei in meinem Fall meine Frau fängt das alles zum größten Teil ab. Jetzt kann man sagen, ach, die fahren ja auch so ein klassisches Familienmodell. Das ist tatsächlich damit gar nicht gemeint. Aber ich glaube, wenn man ähm, seinen also um das um das zu machen um oder dass ich meinen Job machen kann, dafür muss man an anderen Stellen ähm, ja, Abstriche machen hört sich so negativ an, aber man muss dann die Kompromisse finden. Ja. Und ein Kompromiss ist zum Beispiel, dass wenn ich von der Arbeit komme, mich dann mehr familiär einklinke, ja. um dann zu entlasten. Das heißt, die Zeit für einen selber rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Also für diese ganz, ja, egoistisch betrachtet, ich will jetzt für mich, keine Ahnung, ins Kino gehen, ich will das und das für mich machen, mhm. ähm, das wird weniger, aber dafür wird es in der Familie mehr, mhm. was, was ich tatsächlich ganz schön finde.
1: Ja, das ist das, was ich meinte mit, dass sich der Fokus verschoben hat, ne, klar ja bevor man Familie hatte, ist man gerne ins Kino gegangen, da hat man sich mit den Kumpels getroffen am Wochenende, äh, an den Tagen, mhm. die man frei hatte und ist ein Bier trinken gegangen. Ja. Ich verbringe dann heute auch bewusst lieber Zeit mit meiner Tochter und meiner Frau zusammen, was ja. auch absolut okay ist. Und ja. ähm, ich sage halt immer den alten Spruch, den mein, mein Opa immer gesagt hat, alles im Leben hat seine Zeit. Na, und momentan ja, ist das halt ist auch so. Das ist tatsächlich äh, so. Ja. Ja. Und momentan ist die Familie im Fokus und das macht mir ja. auch Spaß. Und ich habe da auch Freude dran. Klar, rücken andere Dinge in den Hintergrund. Früher habe ich viel, viel mehr Sport gemacht, als ich das heute gemacht habe. Oder man hatte als Paar auch einfach viel mehr Zeit miteinander. Jetzt ist die Familie mehr da und der Job. Aber das ist okay so. Ne? Das ja. ist wirklich okay. Ja.
0: Das ist auch so. Und ich, ich, ich glaube auch, wenn ich das immer so betrachte, ich ähm, kann es jetzt nur aus meiner Sichtweise beschreiben. Ich glaube, dass ich in meinem Beruf nur zufrieden oder auch glücklich sein kann, weil das ist ja schon ein großer Teil, den man da auch verbringt ähm, ja. auf der Arbeit. Ähm, das geht auch nur, wenn, das, wenn du, wenn das ja, familiäre Zuhause auch stimmt. Also wenn du, ich glaube, wenn du privat unzufrieden bist, Kannst du im Job, also ich kenne nur wenige, die dann da wirklich glücklich werden, weil das färbt ab.
1: Ich glaube, das, das beschreibt ja dieses Wort Work-Life-Balance ja ziemlich gut. Also ich glaube, beides. Das ist fieses
0: dängisches Wort, ne? Ja. Aber ähm, ja. Ich glaube, mhm.
1: beides, beides, ist, auf beides kommt es an. Also ich glaube, ich wäre zu Hause nicht glücklich, wenn ich meinen Job nicht, in meinem Job nicht glücklich wäre und unzufrieden mhm. wäre. Und ich könnte meinen Job nicht so gut machen, wenn ich zu Hause nicht zufrieden und glücklich wäre und auf beiden Seiten, also die Balance hinbekomme, ähm, ja, beide, beide Seiten sozusagen zu bedienen in Anführungszeichen oder zu, auch zu genießen ähm, beide, ja. beide Teile und das ist wichtig und diesen, diesen Balanceakt äh, zu finden für sich, ich glaube, das ist die Kunst äh, heutzutage und da hat sich, glaube ich, auch in den, in den letzten Jahren ja auch viel viel getan, also wenn ich so ein bisschen daran denken und mich jetzt auch in meinem weiteren Freundeskreis oder mit Kollegen unterhalte, da ist das ja gar nicht mehr so untypisch, dass ganz viele jetzt nach dem, nach dem Facharzt hingehen und sagen, ich reduziere meine Stelle, meine, meine mhm. Freizeit ist mir viel wichtiger. Oder auch sagen, die Arbeitsverdichtung, sicherlich auch der Arbeitsverdichtung geschuldet im Job, ich kann das nicht mehr 100% oder will das nicht mehr 100% machen. Mhm. Aber ganz viele argumentieren und sagen, ich habe zu Hause ein Kind oder zwei oder wir bauen ein Haus. Und meine Freizeit, das ist mir viel, viel wichtiger, meine Familienleben, als die 100 Euro, paar 100 Euro, die ich mehr verdiene. Und ich glaube, da findet gerade in der in Anführungszeichen jüngeren Generation an Ärzten gerade auch ein Wandel statt, was Work-Life-Balance angeht und gerade so auch den Fokus mehr auf, auch auf ähm, ähm, ja, Familienleben, Freizeit, als das vielleicht früher gewesen ist. Also ich, wir haben im Familienkreis auch Ärzte gehabt, wenn, man, wenn ich so mich daran zurückerinnere, der ja, Freundes- und Familienkreis, wie das so früher war, die hat man kaum gesehen. Die haben halt gearbeitet. Das waren die, die Ärzte, die Chefärzte, die, naja. die tätig waren und die waren so in den Familien wenig präsent. Und ich glaube, da findet langsam ein Wandel statt.
0: Ja, und das ist ja auch gut, dass es so ist. Absolut. Ähm, und tatsächlich ist es, wenn ich an mich selber zurückdenke, ähm, das wäre... Also ich kann mich daran erinnern, dass wirklich Kollegen, als ich damals angefangen habe in der Anästhesie meine Facharztausbildung zu machen, dass, dass da sind kaum Leute in Teilzeit gewesen oder wenig mhm. oder die auch in Teilzeit überhaupt eingestiegen sind. Das war mhm. ähm, mehr oder minder... Äh, ja, auch so ein gefühltes No-Go, glaube ich. Ne? Also, naja, also, wenn du Fahrrads werden willst, dann machst du doch 100 Prozent. Ne? Warum willst ja. du jetzt sieben Jahre für ein Fahrrads brauchen, wenn es in fünf geht? Ja. Das war immer so ein bisschen das Credo. Ich glaube im Nachgang, dass das gar nicht, ähm, dass das gar nicht gut ist. Ich nee. glaube, dass es ähm, ähm, diese, diese Grundidee, dass ich, ein dass es das gute Miteinander zwischen Privat- und Berufsleben geben muss, ähm, viel wertvoller, weil ich auch immer wieder erlebt habe, dass ich Kollegen hatte oder Kolleginnen hatte, die eigentlich mit ihrer 100% Stelle, das war mein Eindruck, eher unzufrieden waren. Ja. Und wenn du dann unzufrieden bist, dann bist du zu Hause unzufrieden. Also das, das und dann bist du schnell in so einer, in so, einer, in so einem Teufelskreis drin. Und ich habe den einen oder anderen erlebt, der mit einer zum Beispiel Stellenreduktion und dann der, die Freizeit, die er mehr hatte, privat wie beruflich, die viel besser funktioniert haben. Ja. Ne, weil, was bringt mir ein, ein, ein Kollege, mit dem ich zusammenarbeite, der eine 100%-Stelle hat, aber im Prinzip nur, ich sag mal, 70% imstande ist zu leisten, ja. aus welchen Gründen nun auch immer, ähm, oder von einfach Anfang an sagt, du, ich habe meine 70%-Stelle, mhm. aber die mache ich dann auch mhm. und da bin ich voll da. Mhm. Ne? Und kann die anderen 30%, ähm, ja, wenn ich einen großen Stellentopf hab, ähm, dann habe ich, die frei und kann dafür andere Mitarbeiter einstellen. Ja. Ich habe auch eine, eine, ne? hab auch eine Arbeitslast, die sich auch viel mehr Schultern verteilt. Ja. Ich merke jetzt immer wieder, wenn es auch um Dienstausfälle geht, ähm, dass je größer dein Team ist, ähm, auch eine Bereitschaft oder ähm, auch die Wahrscheinlichkeit einfach, dass jemand sagt, du, da kann ich einspringen, das ist kein Problem für mich, wird viel größer. Also das ist ja nicht nur die, ähm, das, das bringt ja auch, auch für den Arbeitgeber, finde ich, viel mehr Vorteile. Und das ja. ist, glaube ich, jahrelang gar nicht so erkannt worden oder auch nicht so gewünscht gewesen, und das tatsächlich, so wie du sagst, in der ähm, in der jüngeren Generation, muss ich jetzt eigentlich sagen, dass ich alt bin, oh Gott, nee, nee. nee. Ähm, aber ähm, ja, tatsächlich, die jüngeren Kollegen ähm, machen das anders ähm, und das ist in Ordnung, also da, ähm, das, das, ich glaube, dass es für beide Seiten, für den Arbeitgeber wie für den Arbeitnehmer Vorteile bringt und mehr Arbeitszufriedenheit schafft und das dann auch, glaube ich, mehr mehr Zufriedenheit in seinem, in seinem Privatleben.
1: Es ist ja auch nicht mehr zeitgemäß, muss man ja heute sagen. Ne, man muss den Leuten ja eigentlich ein viel individuell, individuellere Möglichkeiten geben, sein, sein, seinen Dienst zu gestalten und seine Freizeit zu gestalten. Und das, dieses starre Modell, was es früher gab, passt in die heutige Zeit ja auch im Prinzip ja. nicht mehr. Auch nicht Aber mehr wenn du, über,
0: wenn du über ähm, Arbeitszufriedenheit sprichst, was ist denn für dich ein Punkt, dass du sagst, ah, so bin ich zufrieden, aber so wäre ich eher nicht zufrieden. Also was, okay. was ist aus deiner Sicht, was beinhaltet das?
1: Also was, was mich zufrieden macht, das sind verschiedene Faktoren. Also zum einen was für mich wichtig ist, dass, es, dass ich an einen Ort komme, ähm, wo ich nette Kollegen habe. Also das ist wirklich mhm. so, so ein Faktor, der, der für mich wichtig ist. Also wo ich gerne hinkomme, mhm. ähm, wo ein gutes Team ist, das miteinander arbeitet und nicht gegeneinander arbeitet. Also dass ich im Prinzip nicht morgens das Gefühl habe, ich fahre irgendwo hin und fahre da schon mit Bauchschmerzen hin, sondern mhm. das Gefühl habe, okay, weil man verbringt ja doch sehr, sehr viel Zeit in der Klinik. Mhm. Ähm, was, was für mich ein Faktor ist. Ähm, der für mich wichtig ist, dass ich das Gefühl habe, dass da ein Potenzial für mich ist, dass ich mich entwickeln kann. Ja, ja. Also Dass ich sehe, ähm, da ist ein Weg, den ich weiter beschreiten kann. Da werde ich gefördert, da werden meine meine mhm. individuellen Stärken gesehen. Und ich, ich persönlich habe das Gefühl, ähm, dass, dass da Potenzial für mich ist, mich weiterzuentwickeln. In dem Rahmen, mhm. den ich auch mich entwickeln möchte, den jeder sicherlich auch individuell ähm, individuell setzt. Ähm, hm. was, was man auch ganz klar sagen muss, ähm, natürlich muss auch das, das Gehalt entsprechend sein, das heißt nicht, dass man exponentielle Gehälter fordert, aber die Arbeit, die man leistet, muss natürlich auch in einem vernünftigen Rahmen auch einfach entlohnt werden. Ich denke, ja. das ist auch einfach eine Sache, die muss man offen ansprechen, die wichtig, die einfach wichtig ist. Ne? Ja. Ähm, und natürlich sind dann Dinge, die dann hinten dran kommen, wie Arbeitszeit, wie viel Wochenenden arbeitet man. Ich meine, da muss man auch realistisch sein. Jeder, der den Beruf des Arztes wählt in der Klinik, der halt sagt, na ja, ich möchte aber jedes Wochenende frei haben. Ich möchte jeden Feiertag frei haben. Der ist halt fern von dieser Welt. Das funktioniert ja nicht, ja, das aber das ist unrealistisch. Ne? Da muss man sich auch vorher drüber im Klaren sein. Ne? Dass man Nachtdienste macht, dass man auch dann arbeitet, wenn andere Leute frei haben, das ist so aber dass im Prinzip im Gegenzug dadurch auch dazu auch ein gewisser ähm, Ausgleich auch einfach da ist und dass das nicht Überhand annimmt. Ich finde, das ist wichtig. Und was für mich auch immer ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass ich das Gefühl habe, wenn ich zur Arbeit komme, dass die Arbeit, die ich leiste, dass das gesehen wird und gewertschätzt wird. Mhm. Ja, dass das nicht als selbstverständlich gesehen wird, dass ich da bin oder dass man einspringt oder dass man Aufgaben extra übernimmt, sondern dass man das sieht, anerkennt und ähm, das demjenigen auch spiegelt. Ich finde, das sind so Sachen, die für mich persönlich wichtig sind auf der Arbeit. Ja, so also
0: dieses, dieses ehrliche Danke äh, tut nicht weh, ne? Genau. Also, und das, man hört ja. es tatsächlich nicht so häufig. Und ich glaube, da muss ähm, jeder, der vielleicht in der, in der Führungsposition ist, ähm, da auch mitarbeiten und das sehen bzw. auch einfach wertschätzen. Ja. Ne? Es ist, ähm, jedes Teammitglied ist, ist wichtig, weil sonst funktioniert
1: es nicht. Ja, und dass es halt ähm, viele Dinge keine Selbstverständlichkeit sind oder ja. man nicht dazu gezwungen ist. Ne, aber einfach mal, dass man das den, den Leuten vermittelt und ich, ja, ich finde, das sind so Punkte, die für mich ähm, ausschlaggebend sind, ja, ja, auf der Arbeit.
0: Ja. Was mir in den, ähm, auch in den zunehmenden letzten Jahren immer mehr klar geworden ist, dass wir in einem System arbeiten, wo, ich sag mal, der ökonomische Druck auf, sei es nun Kliniken, auf, oder einfach dieser, Arbeitsverdichtung, ökonomischer Druck, der einfach in unserem Gesundheitssystem aktuell herrscht, ähm, mit einer echt hohen Geschwindigkeit voranschreitet. Mhm. Und ähm, das merke ich auch immer wieder im Alltag, dass das für zu Unzufriedenheit führt, mhm. ähm, zu vor allen Dingen auch Unsicherheiten führt. Ne? Mhm. Ähm, behalten wir alle Mitarbeiter. Ähm, und jetzt rede ich einfach, das ist, gilt häufig für, für fast alle ärztlichen Kollegen, die ich kenne. Äh, nicht nur in, in, in der eigenen Klinik, sondern auch in Kliniken, wo ich vorgearbeitet habe, wo man immer noch Kontakte hat. Das bleibt so eine, so eine Unsicherheit und dieses Tempo nimmt halt immer mehr zu. Und das, was ich aber gelernt habe in der Zeit ist, dass es, ähm, man durch diese Verdichtung, durch diesen Druck ähm, ja, unzufrieden werden kann. Und was, das Erste, was passiert ist, man wird, äh, man wird emotional. Man mhm. fängt an zu emotionalisieren und das entlädt sich dann häufig in, ich bin unzufrieden, das ist alles schlecht, überall anders ist es besser, warum mhm. ähm, läuft das hier eigentlich alles so, wie es läuft. Mhm. Ähm, das ist immer so die erste Reflexhandlung, die passiert, die auch verständlich ist, aber die führt häufig nicht zu einer Veränderung, sondern mhm. im Gegenteil, ich, ähm, ich erlebe es eigentlich immer mehr, je mehr ich vielleicht anfange zu mosern und unzufrieden zu sein, Desto schlechter komme ich aus diesem Gefühl wieder raus. Mhm. Und das, was mir persönlich in diesen Phasen hilft, wenn man das Gefühl hat, ja, das, ich, ich drohe da gerade reinzurutschen, ist ähm, so ein bisschen der Perspektivwechsel, den man mhm. machen muss. Und zwar, wenn ich, also es gibt Rahmenbedingungen, die kann ich nicht verändern.
1: Mhm.
0: Ne, ich, ähm, ich, kann für, ich kann für bestimmte Rahmenbedingungen, die kann ich nur unschwer beeinflussen, ne, ob die Gesundheitspolitik sich langfristig ändert wie viele Kliniken es in Deutschland weiterhin geben wird, mhm. wie, ähm, 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 wie viele Mitarbeiter ich unter Umständen einstellen kann. Also es gibt viele Faktoren, die kann, kann keiner von uns groß beeinflussen. Und was ich versuche, ist, das erstmal anzunehmen und zu akzeptieren. Das ist eine Rahmenbedingung, die kann ich nicht beeinflussen. Mhm. Ich, kann, ich kann nicht beeinflussen, dass die Sonne aufgeht und dann geht es ja unter. Das mhm. kann ich sagen, das finde ich jetzt doof. Ja? Ähm, aber ich muss mich ja irgendwie in diesem Feld bewegen. Und... <lacht> Das, was, was man erkennen muss, ist, dass es aber in diesen Rahmenbedingungen ein Spielfeld gibt. Und solange ich aktiv sein kann und aktiv mich in diesen Rahmenbedingungen verändern kann und ähm, Dinge anstoßen kann, mir ähm, äh, Lösungswege erarbeite, ähm, auch in vielleicht knapper oder mal weiteren äh, Rahmenbedingungen, ähm, dann bin ich selber aktiv. Das heißt, mhm. ich bestimme aktiv darüber, wie ich mich wie ich meinen Alltag bestreiten will mhm. und das führt tatsächlich zu ähm, Zufriedenheit. Man kann das auch überspielt. Also äh, ganz praktisches Beispiel macht man sich auch zu selten bewusst und da sind wir jetzt einmal wieder beim wirklich konkreten Thema Intensivmedizin. Wenn ich einen Patienten habe, der auf der Intensivstation ist und der hat einen schweren schweren Verlauf gehabt, drei Wochen ja. lang mit Langzeitbeatmung und so weiter, der eine critical illness Polyneuropathie hat, der liegt im Bett, der erlebt den maximalen Kontrollverlust, mhm. der ist von der Beatmung abhängig, der wird vielleicht noch dialysiert, der muss gedreht und gewendet werden, der kann fast nicht selber. Für mhm. den ist das Größte, ähm, wenn der ab einem gewissen Punkt in der Lage ist, diesen Becher, aus dem er trinken kann, selbst zum Mund mhm. zu führen. Weil er nämlich das Gefühl kriegt, ich kann nicht viel, aber ich kann diesen, wenn ich Durst habe, nämlich den Becher und mhm. trinke. Das ist mhm. was, was ich eigenständig für mich in dieser mhm. engen Rahmenbedingung, ich bin schwerst krank, das kann ich nicht verändern, das ist jetzt so. Dann kann ich natürlich sagen, ich stecke einen Kopf in den Sand und ich, ich vergrabe mich in Depressionen. Oder ich muss versuchen, das ist natürlich nicht leicht, eine Situation anzunehmen. Aber ich kann selbst mit diesen ganz kleinen Geschichten, habe ich das Gefühl, ich habe Kontrolle darüber. Ja. Oder ich gewinne die Kontrolle zurück. Das ist jetzt, ähm, ja jedes Beispiel hinkt, aber ich finde, damit kann man sich das so ein bisschen verdeutlichen. Und auch wenn ich das Gefühl habe, ähm, in meinem Arbeitsalltag vielleicht wirklich manchmal so wie gefesselt zu sein oder wie eine, wie eine Marionette vielleicht funktionieren zu müssen, das kann ich so wahrnehmen. Ich kann aber auch versuchen, mir das Feld zu eröffnen und zu sagen, ja, wo habe ich denn aktiv Einfluss darauf? Mhm. Was kann ich denn verändern? Wo, wo, wie kann ich meinen Alltag so verändern, dass ich am Ende trotzdem sehr zufrieden nach Hause gehen kann? Mhm. Weil das ist ein dynamischer Prozess, der wird uns, der wird uns weiter begleiten. Ähm, unabhängig jetzt vom, vielleicht auch vom, vom wie das gesundheitspolitische sich weiterentwickeln wird in Deutschland. Ähm, aber das ist so, solange ich aktiv sein kann, solange ich ähm, mit lenken und steuern kann mich einbringen kann, und das vielleicht auch das, was du sagst, mit Wertschätzen, mit ne, wie, ähm, wie bestreite ich meinen Alltag, ähm, ist die Gefahr, dass ich zum Beispiel Burnout gefährdet bin oder wirklich unzufrieden werde, finde ich deutlich abgemildert.
1: Absolut, das ist das, was du was du ansprichst, da bin ich bei dir. Das ist so ein bisschen, sag ich mal, auch manchmal die Krux, die man vielleicht auch erlebt, die man vielleicht auch gerade in der, in der Pandemiezeit jetzt in der Pflege erlebt, wo die Pflegekräfte alle, aber auch vor allen Dingen, die auf den Intensivstationen natürlich ausgebrannt mhm. sind, das ist ja das, was du sagst. Für manche ist wahrscheinlich auch der Punkt zu sagen, ich werde aktiv die Stelle zu wechseln. Zu sagen, okay, ich bewege mich hier in einem Rahmen. Ich habe hab vielleicht versucht, in den Möglichkeiten, die ich habe, die Bedingungen zu ändern und was zu tun und Weiß doch nur auf Granit oder wird nicht gehört und da ist halt dieser Punkt, den ich eben auch angesprochen habe, was für mich auch eine Zufriedenheit ausmacht, gehört zu werden, Potenzial er ja. erkannt zu werden. Ne? Wenn man so das Gefühl entwickelt, naja, man, man, man will mehr, kann mehr, möchte sich mehr einbringen, aber das funktioniert irgendwie nicht und das wird gestößt auf taube Ohren oder man stößt Dinge an und sagt, pass mal auf, lass uns doch die Prozesse hier so ändern. Und das, was du ja sagst mit dem Aktivwerden, ist ja auch eigentlich eine clevere Sache, die man auch als Führungsperson übernehmen kann. Das heißt, wenn ich Personal ja. habe, gib denen eine Aufgabe. Gib denen Klar. das Gefühl, dass sie gestalten können. Ne? Sag das ja. mal auf, du bist jetzt jetzt mal überspitzt und gar nicht gar nicht böse gemeint. Du bist jetzt dafür verantwortlich. Wir wollen hier äh, neue Farben haben. Du suchst jetzt die Farben aus. Überleg dir mal ein Konzept. Und damit gebe ich dem eine Aufgabe. Ja? ja, Und damit binde ich den ein. Und gebe dem eine, eine, eine Verantwortung. Und damit binde ich die Leute. Und ich finde was man manchmal erlebt und da kann ich die die gerade die Kollegen auch aus der Pflege auch gut verstehen, auch in der heutigen Zeit gut verstehen. Und das ist auch eine Gefahr, die besteht, weil ja Stellen im Prinzip zur Verfügung stehen. Also da müssen wir uns ja nichts vormachen, sei es als ausgebildete Intensivpflegekraft oder als Nein, als Facharzt. Ich kündige heute meine Stelle und habe morgen zehn andere Angebote, ja. zum Teil auch zu anderen Konditionen. ja Und das ist auch da, da müssen auch die Führungsebenen anfangen, umzudenken. Ich muss den Leuten was an die Hand geben. Ich muss den Aufgaben und die Möglichkeiten geben, mitzugestalten. Und wenn es nur auf der kleinsten Ebene ist und wenn ich das nicht vermittle und die Leute, wie du sagst, irgendwann in so einem Hamsterrad sind und das Gefühl haben, ey, ich komme hier jeden Tag hin und ich würde gern was verändern, aber es funktioniert irgendwie nicht und es tut sich irgendwie nichts, dann ist oft das Aktivwerden, die, die Schlussfolgerung zu sagen, okay, ich kündige und suche mir eine ja, Stelle.
0: Genau, das ist dann immer der ultimativ letzte äh, ja. Schritt, ne? Wenn es dann nicht mehr geht, dann, dann gehe ich. Ähm, aber ich glaube, dass man davor ganz ganz viel Spielraum hat. Und dann, ich glaube, den Punkt, den du angesprochen hast, ähm, das es heißt jetzt Führungskraft ähm, oder ähm, und die Mitarbeiter, das bedingt sich gegenseitig. Also wenn ich ja. als wenn ich wenn ich als Führungskraft in der Lage bin ähm, Aufgaben ja, Delegieren hört sich dann so bewerten, dann aber einfach Mitarbeiter dafür zu gewinnen, dass sie ähm, andere Aufgaben mit übernehmen oder
1: ja, weiterentwickeln können. Genau. So, dann
0: entwickeln sie sich selbst weiter. Sie entwickeln das Unternehmen, die Klinik, die Praxis, wo auch immer man tätig ist, mhm. weiter. Ähm, und das bringt das große Ganze weiter nach vorne. Und das ist auch für die Führungskraft. Wie willst du denn was? Also der Punkt ist ja, wenn ich das weiterentwickeln will, das ist keine One-Man-Show. Nee. Das kannst du nicht. Da musst, ja. du, da musst du der ultimative Macher sein. Von Nein. denen gibt es nicht so viele auf der Welt. Ja? Das heißt, um irgendwas weiterzuentwickeln, muss ich in einem Team arbeiten. So. Da muss einer vielleicht das Krönchen aufhaben und sagen, heute gehen wir mal nach links und morgen gehen wir nach rechts, wie auch immer. Ähm, aber ich, 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 ich brauche das gesamte Team, und zwar auf Augenhöhe, ähm, um Sachen zu verändern. Mhm. So. Und ich glaube, wenn, wenn man das hinkriegt, ist das wirklich ein, ein, ähm, ein Ding, wo ich ähm, Arbeitszufriedenheit mit schaffe.
1: Mhm.
0: Ja, und wenn ich die, die habe, dann gehe ich auch zufrieden nach Hause. Wenn ich zufrieden nach Hause gehe, bin, bin ich auch zu Hause zufrieden. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als nach Hause zu kommen und noch von der Arbeit gar nicht abschalten zu können und so angenervt sein. Dann überträgt sich das. Ähm, und da kann im Zweifel eine Familie und der Partner nichts für. Mhm. Ja, aber das, die kriegen es dann im Zweifel erstmal ab. Ach, das macht keinen Sinn, sodass ich schon auch glaube, so wie du es beschrieben hast, dass die, ähm, und so habe ich Medizin im Anfang auch noch kennengelernt, sehr stark hierarchisch strukturiert ähm, von Chef, Leitende Oberarzt, Oberarzt, Funktionsoberarzt, Facharzt, Assistenzarzt so. Und der Druck wird willkürlich nach unten einfach weggedrückt. Das kann es nicht sein. Ich glaube schon, dass das früher nicht gut war und das ist sicherlich heute, ähm, also ich sage mal plakativ, der gewinnste kein Blumenpop mehr mit. Nein. Ne? Das ist eine, eine Mitarbeiterführung, die ich glaube, nicht, nicht, nicht gut
1: ist. Und ich glaube, ich glaube, da muss viel Umdenken einfach stattfinden. Ich denke, das wird ein großes Problem für alle Krankenhäuser in Deutschland sein, wenn sie in den nächsten Jahren auf dem Markt bestehen wollen und gutes Personal an sich binden wollen, dass sie solche Konzepte entwickeln müssen. Konzepte für ja. Mitarbeiterzufriedenheit, weil sonst des, das ist ja auch was, was sich gekippt hat. Ne? Ich wenn man so auch mit Oberärzten von uns spricht, ne? die erzählen ja, als wir damals ins AIP gegangen sind, da waren wir froh, eine Stelle zu bekommen. Und dann haben wir da ein Jahr lang ähm, den, den Sklaven vom Dienst gemacht. Und dann mhm. äh, haben wir, ich weiß nicht wie viel, hundert Bewerbungen geschrieben und waren dann froh, dass wir eine Stelle irgendwo gekriegt haben. So, das Konzept ist nicht mehr da. Und die Zeiten haben sich gedreht. ja Und da muss muss ich, da muss, muss ein Umdenken kommen. Und ich denke, wenn man wenn man als Arbeitgeber attraktiv sein möchte und sich herausstellen möchte, egal wo man, wo man tätig ist und gute Medizin anbieten will und ich gute Pflegekräfte haben möchte, gute Ärzte haben möchte, dann muss ich dieses Konzept, der Work-Life-Balance, muss mir ganz, ganz oben stehen. Das muss mhm. ganz oben in meiner Philosophie, das muss nicht nur in den, in, den, in den Ausschreibungen für die Stellen stehen, sondern das muss aktiv gelebt werden. Und dann habe ich wirklich eine Chance, wie du sagst, Mitarbeiter zu haben, die zufrieden sind, die in Belastungsphasen, die es ja immer wieder gibt, ne, wo zwei Leute krank klar. sind oder Urlaubszeit ist. Ja. Dann klar die Fahne hochhalten und sagen, klar, wir machen das, wir ziehen das zusammen durch als Team gemeinsam. Ja. Dann habe ich keine große Mitarbeiterfluktuation. Ich meine, das wirst du sicherlich ja auch in deiner Karriere erlebt haben. Es gibt dann einen im Team, der ist unzufrieden, dann ist der zweite unzufrieden, dann passiert es, dass irgendwie zwei Leute krank sind und die Arbeitsbelastung höher wird. Mhm. Dann kündigt noch einer und dann fliegt einem ratzfatzen Team, was vorher super funktioniert hat, fliegt einem knallhart um die Ohren mhm. und geht den Bach runter. Und das ist so das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Ne? Und da müssen Konzepte, müssen Konzepte her.
0: Ja, ich glaube, ein Punkt, den man einfach, ähm, das ist ein Job, den wir machen, der ist anstrengend, der ist, ähm, also von den Arbeitszeiten her, aber auch ja von der psychischen Belastungphasen war sie ja durchaus belastend, Ja. das ist, gilt für Pflegende wie für Ärzte, wo man, ich glaube, auch ähm, in, in einem gewissen Maß so eine Art, naja, Coaching oder dieses, ähm, wie gehe ich damit um? Also, wie, welche, was habe ich für eine Coping-Strategie? Wir mhm. haben da, ähm, wir haben da ja auch intensiv immer mal drüber gesprochen, ne? das ist dann so ein Thema wie Resilienz zum Beispiel, ne? wie mhm. gehe ich mit bestimmten, wie, wie gehe ich mit belastenden Situationen um. Ich glaube, dass das, ist, dass das wichtig ist, dass ich, dass ich Arbeitsmittel an die Hand kriege, ähm, anhand dessen ich ähm, ja, damit lerne, anders umzugehen. Ich will gar nicht sagen, besser, sondern einfach. Es ist häufig okay. dieser Perspektivwechsel.
1: Ja. Was also ich dieses, halt umschalten, ganz
0: dieses Umschalten von, von sehr emotional auf, auf versuchen, rational zurückzubrechen. Zu ähm, und dann zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich denn in diesen knappen, in diesen Rahmenbedingungen? Und das ist tatsächlich, es das, das macht ja einen Unterschied. Also, wir haben das, das hast du in deinem Privatleben auch. Du hast Rahmenbedingungen, die sind nicht veränderbar. Ne? Mhm. Und trotzdem kriegst du es ja hin, größtenteils, dass du dich in diesen Grenzen irgendwo sicher bewegst und, bewegst und deine Sachen mit umsetzen kannst. und das
1: Aber das setzt halt voraus, ne, dass du halt auch immer noch eine gewisse Bindung zum Beispiel an dein Haus hast. Ne? Also du bist ja nur bereit zu sagen, okay, ich fange jetzt hier einen Perspektivwechsel an, ich überlege mir, was kann ich tun, um hier aktiver zu werden, wenn ja. ich sage, okay, mich hält hier irgendwie noch was an dem Haus. Oder Aha. an, an meiner Arbeit. Ne? Wenn, mhm. wenn, oder, ja, an meiner Arbeit. Wenn ich, der Punkt aber, und das ist das, so ein bisschen die Krux an der Sache, man wird ja doch leicht damit gelockt, dass ja ein Überangebot an Stellen zur Verfügung steht. Ob es da nun jetzt besser ist oder nicht, das ist ja ein ganz anderes Thema. Ja, man glaubt da, das ne? immer. Ne? Man glaubt es immer. Ein ganz anderes Thema. Aber allein das ist ja noch, das ist das, was die Krux an der Sache ist und das ist das, mhm. was sich verändert hat. Ne? Und zu diesem Punkt, was ich halt noch ganz kurz, ganz spannend finde. Ich meine, wenn man so guckt... Die Industrie lebt ja viele Dinge schon seit Jahren voraus und in der Medizin oder in der Krankenhausgesellschaft und in der Medizin ist das ja noch gar nicht angekommen. Also wenn man sich große Unternehmen wie Google oder auch kleinere Unternehmen, Softwareunternehmen anguckt, wo ja Work-Life-Balance ganz oben steht wo den Mitarbeitern wo es möglich ist flexiblere Arbeitszeiten angeboten wird das passt jetzt nicht wir können kein Homeoffice machen ist ja Quatsch aber allein solche Gedanken gibt genau, ist so eine Rahmenbedingung die nicht erfüllbar wird, nein, die oder jedenfalls nicht schwierig ja. aber aber nur halt so ne was 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 aber im Prinzip ja das hat vor 30 Jahren sind die Leute auch stur ins Büro gestapft aber hm. da ist halt einfach, hat ein Umdenken stattgefunden, hat gesagt, wie kriege ich kreative, hochqualifizierte Leute und mhm. binde die an mich und wie schaffe ich es, dass die zu mir kommen und bei mir arbeiten und ihre Leistung zu mir bringen. Ne? Ja. Und das ist in, in, in anderen Industriebereichen, in anderen Bereichen schon viel, viel, viel mehr durchdrungen, dass Work-Life-Balance eigentlich das Thema ist. Und das finde ich, das fängt langsam an und das doch halt immer mehr in die Medizin rein, aber wir hängen echt da hinterher, ne?
0: Ja, das sehe ich auch so. Also, das sind, ähm, das ist multifaktoriell, glaube ich. ich, ja, ich, ich glaube absolut. auch gar nicht, dass ich das alles komplett durchblicke. Das, das ist ja phasenweise sehr, also ich auch sehr komplex. Ähm, ich glaube, das ist auch, auch historisch gewachsen, ne? Ja, ist auch so. Diese, ich glaube, dass Covid-19 oder die Pandemie, so wie du es gesagt hast, in vielen Bereichen, also so negativ das auch alles ist, die aber auch positive Sachen abgeworfen hat. Ja. Und ich, ähm, ja, wenn ich das, ähm, ich sehe das bei meinem Bruder, der viel mehr Homeoffice machen konnte. Ja? Wo man auf Mal tatsächlich auch eine mehr eine, eine andere, ähm, auch nochmal eine andere Zufriedenheit unter Umständen erlangen kann. Ja. Ähm, oder von anderen Freunden. Ähm, also das, das hat, äh, da hat es Veränderungen gegeben, die, ich glaube, für viele auch vorteilhaft waren. Oder gezwungenermaßen. Es gab ja auch keine Alternative. Also ja. kannst du kannst ja nicht sagen, wir gehen alle nicht mehr arbeiten. <lacht> nee. äh, weil ins Büro kommen wir nicht mehr. Sondern das wurde mehr oder minder ja durch Druck ähm, im Prinzip ähm, umgesetzt. Und, und, und Sachen funktionieren. Aber das ist, ähm, ja, ich glaube, dass, 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 ähm, dass wir an so einem Punkt sind in der, in der Medizin, wo wir, wo das noch mehr gelebt werden muss. Und wo man ähm, wo man dahingehend wirklich kreativ sein muss. Ähm, um eine Zufriedenheit aller Mitarbeiter. Das, das geht. Absolut. Also ne,
1: von Ärzte, pflegende Führungskräfte spielt letztendlich keine Rolle. Ähm ich sagte ja auch, ich sehe uns ja auch immer als Intensivteam und da schließe ich meine ärztlichen Kollegen wie meine pflegerischen Kollegen mit ein und mhm. das funktioniert nur, wenn wir alle da an einem Ziel arbeiten und äh, zufrieden sind. Und wenn da ein Bereich ist, der nicht zufrieden ist, ist diese Dissonanz im Team drin und das ist nicht gut. Ja. ja. Das ist einfach nicht gut. Und das hat ja auch Auswirkungen, sei es, wenn im OP-Team Leute fehlen oder ein Mangel ist, hat das Auswirkungen auch auf das Anästhesie-Team in den Arbeitsabläufen. Ne? Das ist halt ein Rattenschwanz, der da dranhängt. Ne? Das muss man so sagen. Ganz klar. Bist du zufrieden oder bist du unzufrieden? Mit meinem Job? Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ja. Doch. Ich bin zufrieden momentan, ja.
0: Das äh, schön zu hören, es, es geht mir ähnlich. Ja, genau.
1: Doch, ich bin zufrieden. Ja, prima, Jan-Karl. Jetzt haben wir mal ganz spontan eine halbe Stunde über dieses Thema äh, gequatscht. Ja, das ist auch nicht unwichtig. Ich, Nein. Ähm, ähm,
0: weil es beschäftigt einen tatsächlich täglich.
1: Ja, ja also ich,
0: die Herausforderung, Familie, Beruf, bleibt, äh, wahrscheinlich bleibt es immer so, das, äh, irgendwie das gesunde Mittelmaß zu finden. Und wir haben jetzt ein paar Punkte mal beleuchtet. Ich finde es auch spannend, da, da kann man auch gerne eine Diskussion mal drüber führen. Also, diejenigen, Auf die jeden jetzt Fall. zuhören und sagen, finde ich total spannend. Ähm, da, also, ne, Das kann man auch gerne zusammen mal diskutieren.
1: Ja, meldet euch. Oder wenn ihr ganz anderer ja. Meinung seid oder die Dinge ganz anders seht, als wir die sehen, äh, immer, immer raus damit. Genau, ja, da
0: wäre ich, oder wären wir, glaube ich, für alles offen. Ähm, ja. Ja.
1: Ja. Prima. Du, dann sehen wir uns. Wenn ich wieder ja, wir arbeiten sehen uns, kann im Krankenhaus. Wenn du,
0: wenn du wieder in die Klinik kommen kannst, dann sehen wir uns äh, auch in Real und Farbe. Ähm, und sonst
1: wieder beim Podcasten. Ja. Immer beim Podcasten. Immer beim Podcasten. Genau. Ja. Super, Jan Karl. Mach's gut. So machen wir das. Bis zum ich nächsten sagen, Mal.
0: Bis zur nächsten Folge. Ja. Martin, halt die Ohren steif. Mach's gut. Tschüss. Bis denn. Tschüss. Sie hörten der Intensiv-Podcast mit Jan Karl und Martin im Zustand nach Dienst.